0: Vous écoutez Apparition, un podcast du Média Club présenté par Alexandre Michelin. C'est-à-dire que moi je dis toujours qu'avant d'être un producteur noir, je vais être un producteur.
1: Ce sentiment que moi je connais aussi, c'est d'être le seul noir dans la salle, ou la seule personne issue de la diversité dans une salle sur une photo. C'est une
0: chance d'être différent en
1: Donc c'est l'entretien de Apparition avec Wale Gdamossi, Damossi Oye mai. Euh, fondateur et président de Derwin Dare Darewin Entertainment Agency. Moi, j'aime bien le Entertainment Agency, tu sais pourquoi, pour le podcast Apparition. Moi, je t'appelle Walé, hein, on peut tu se tutoyer, ça me va. Et puis, euh, c'est Badam aussi.
0: Ouais, en fait, Alexandre, pour te mettre très à
1: l'aise, oublie la première lettre,
0: le G. Et après, tu peux lire normalement. Donc, c'est Badam aussi, Badam aussi.
1: Ok. Ouais. Justement, moi, je trouve que c'est intéressant de parler euh, du nom. Tu es d'origine euh, nigériane, tes parents sont d'origine nigériane. Et la petite histoire dans la grande histoire, c'est que toi, quand tu t'entends parler, tu te définis comme euh, franco-nigérian. Par moment, euh, tu parles que, de ton origine yoruba aussi. Euh, Aujourd'hui, tu es un, 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 un créatif dans la pub, un homme un chef d'entreprise. Euh, ton histoire professionnelle, euh, elle est euh, assez extraordinaire parce que tu as monté cette boîte euh, il y a 8 ans et tu viens de la, de la, de la vendre et d'intégrer un groupe mondial qui est présidé par quelqu'un qui a été un des légendes de la pub, qui s'appelle Martin Sorel, c'est un succès absolument phénoménal. Je le dis parce que je t'ai vu passer de petite agence française à acteur mondial. Comment est-ce qu'on réussit ce genre de parcours en étant un franco nigérian de la première génération Comment on fait pour, pour réussir ça avec tous les handicaps qu'on connaît dans un pays comme la France
0: euh, bah Merci Alexandre pour euh, cette vaste question. <rire> je suis content qu'on ait du temps devant nous pour, pour en, en débattre. Alors Je vais te parler moi, de mon expérience hein, et j'espère que ça, ça donnera des, des débuts de réponse. Mais comme tu le sais, tous les parcours sont, sont différents et individuels. Je pense qu'effectivement, il y a un, un élément très important que moi, dont moi, j'ai hérité de ma mère. Donc, euh, ma mère est et Yoruba, et elle est arrivée en France à la fin des années 70, où elle a, elle a eu deux enfants, donc mon frère aîné et moi. Nous, on, est, on, est, on, on nous a inculqué une culture internationale très tôt. Donc moi, je suis très fier de mon nom. J'ai un nom qui est compliqué, j'ai un nom de qui est compliqué aussi à prononcer. Mais on peut dire que je n'ai pas eu de problème d'identité, parce que j'ai été nourri dans un, dans un écosystème où j'ai eu accès à des gens hyper différents. J'ai eu accès, j'étais proche de mes racines aussi, et c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup aidé. Et le premier élément qui est un indicateur de ça, c'est que j'ai la double nationalité. J'ai la double nationalité, je suis franco nigérian parce que j'ai un passeport français, une éducation française et que ma langue maternelle est le français. Et je suis, suis nigérian aussi parce que je suis de culture nigériane, de tradition nigériane, que je parle anglais et yoruba et que j'ai un point de vue sur le monde qui est le mélange des deux. Et que j'ai vécu dans les, dans les passé beaucoup de temps dans les deux pays.
1: Et que tu as été… Euh à l'école française, à Neuilly en plus.
0: Exactement. Là, ça, c'est une des chances que j'ai eues. Euh, ça, c'est une, une décision que ma mère a prise quand elle est arrivée en France. C'est de se demander dans quel quartier est-ce qu'elle voulait fournir l'éducation à ses enfants. Et je pense qu'on est en partie euh, le fruit de son éducation, euh, et ma mère, elle, a décidé de se dire, euh, est-ce qu'on va dans 92 pour aller euh, à Colombe, à Boulogne, euh, à Colombe, à Nanterre, ou, euh, ou dans, dans ces quartiers-là qui sont populaires et dans lesquels on aurait plus d'espace, ou est-ce que je privilégie l'éducation de mes enfants en ayant un, quelque chose qui est très petit, mais euh, qui donnera accès à des meilleures écoles et une forme d'éducation plus forte Et en fait, je pense que ma mère a fait un excellent choix, c'est de nous faire grandir en fait à Neuilly, dans un tout petit appartement où mon frère et moi, on dormait dans le salon. et Moi, j'ai passé ma vie, j'ai passé 20 ans à dormir dans le salon avec des lits, euh, des lits armoires, ceux qui descendent ouais. et qui remontent. Donc, euh, mon frère et moi, on a, on a grandi là-dedans. j'ai jamais eu de chambre, je dormais dans le salon. Et pour moi, c'est normal. En fait. Et ça m'a donné accès, en fait, à une éducation qui est l'éducation euh, des quartiers euh, bourgeois de la France et du 92, donc j'ai grandi à Neuilly, j'allais au lycée Pasteur à Neuilly, j'ai passé 7 ans là-bas, j'ai fréquenté euh, des gens qui étaient d'un niveau social complètement différent du mien, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est l'image de, de la discussion qu'on a, c'est que j'ai appris à m'adapter à un univers nigérian, où j'allais au Nigeria régulièrement, euh, qui est un pays en développement de langue anglaise, avec que des Noirs globalement dans une classe très populaire, et en même temps je passais ma scolarité dans le quartier bourgeois de Paris. Et je pense que dès ma naissance et dès mes premiers éléments de scolarité, j'étais habitué en fait à m'adapter à l'environnement dans lequel j'étais, à m'adapter à la langue anglaise, à la culture nigérienne et yoruba qui est radicalement différente de la culture française, aux codes culturels qui sont aussi extrêmement différents, les codes, les codes de, de l'Afrique anglophone et les codes de Neuilly-sur-Seine qui ne sont pas la France, euh, qui sont une partie de la France, sont extrêmement différents. Et j'ai eu cette chance effectivement euh, de m'appuyer sur ma diversité pour comprendre que je pouvais nourrir en fait euh, deux points de vue, deux formes de compétences en parallèle et apprendre, finalement, autant à être un petit gamin qu'à être un, un nigérian quand je veux au Nigérien. Et, et ça, c'est une richesse, en fait. Tu apprends que tu peux avoir euh, une vision, un point de vue enrichi, qu'il n'y a pas une seule manière de fonctionner, mais plusieurs.
1: Et ça, oui, ça mais, as, as, t as t as mais tu aurais pu avoir des complexes tu aurais pu avoir le complexe d'être le petit immigré au milieu des grands bourgeois. D'où vient cette confiance en toi qui fait que tu es euh, euh, le mindset qui te permet d'avoir de, 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 une mécanique euh, dans ton éducation qui t'aide de t'adapter
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est très fortement lié à la culture nigériane et à la culture anglo-saxonne. Euh, le Nigeria, c'est un, un pays qui est de 300 millions d'habitants prochainement. C'est euh, une population qui a 50% à moins de 25 ans. Donc, c'est vraiment un, un énorme réservoir de croissance. Et c'est un pays qui, culturellement par son développement et par l'intensité de la vie là-bas, et notamment dans la ville de Lagos dont je viens, est très intense et on a ce qu'on appelle le hustle. C'est la démerde en fait. C'est un attributif nigérian qui est essayer de se démerder parce que quand, es dans un, quand tu viens d'un pays en développement où l'État te donne peu, tu dois te débrouiller, tu ne peux compter que sur toi et ta famille. Du coup, la, la culture nigériane m'a aussi beaucoup appris le réseau, la démerde et le, le sens de l'entrepreneuriat. Ça, c'est des éléments c'est intéressant. C'est des éléments culturels en fait que j'ai puisé dans ma culture nigériane et que j'ai du coup appliqué ensuite dans ma trajectoire professionnelle. Donc c'est là où on voit l'intérêt de la diversité, c'est de pouvoir nourrir finalement euh, ses identités et son parcours de euh, toutes les sources culturelles. Et donc du coup, le réseau de Neuilly lié à ma, ma, ma capacité de « hustle », comme on dit au Nigeria, c'est ouais. ce qui m'a permis de jamais avoir peur en fait de prendre des initiatives et d'avoir une, une maman que j'ai vu depuis petit, faire de petits projets, monter des petits business, essayer d'entreprendre à son échelle, changer de carrière plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça normal, en fait. Je n'ai jamais eu peur, du coup, aux jeunes adultes, jeunes jeune professionnels, de changer de travail, de changer de carrière ou de prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été hyper utile en tant qu'entrepreneur.
1: L'histoire que je trouve la plus incroyable, c'est celle de 98. Quand ta mère, pour vous trouver des billets pour la Coupe du Monde, à toi et ton frère, elle transforme sa propre vie.
0: Ouais, c'est incroyable. Donc, ma mère euh, euh, s'est toujours insérée dans, dans, dans le paysage français tout en préservant sa culture. Donc, euh, ma mère, quand en 92, en 95, elle a monté la, la fédération des franco-nigériens. Vous savez, euh, la, le Nigeria est un pays anglophone, donc la majorité des Nigériens vont plutôt aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, il y a une petite diaspora nigériane en France. Donc, ma mère a créé le club euh, qui s'appelait Liaison franco nigériane, qui fédérait les amoureux, de la, de, les amoureux du Nigeria en France et les Nigériens en France. Donc, moi j'ai toujours été dans un milieu aussi associatif, multiculturel, etc. Donc, ça m'a toujours vachement plu. Et euh, mon frère aîné et moi, on, est, on était fans de foot. Et quand en 96 ou 97, le Nigeria s'est qualifié pour la Coupe du Monde en France, on a dit à ma mère Est-ce que via l'association, tu peux pas contacter, euh, on, on peut pas avoir accès, est-ce que tu peux pas contacter la fédération pour qu'on ait des places euh, en tant que fan, quoi, Nigérian en France Et ma mère, du coup, a juste décroché son téléphone fixe à l'époque. Euh, elle a appelé l'ambassade pour savoir si c'était possible d'avoir accès à des places euh, en achat, hein, juste pour acheter des places, pour voir les matchs du Nigeria, les trois matchs de poule du Nigeria en France. Et l'ambassade la, 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 du Nigeria à Paris lui a dit écoutez, nous, on n'a pas d'informations là-dessus, on ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a personne qui coordonne l'arrivée de, de l'équipe du Nigeria en France, on aura des informations plus tard. Et en fait, ma mère s'est pas arrêtée là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hustle. Ma mère s'est dit mais en fait, Là, il y a une opportunité. C'est-à-dire qu'on est sur un événement international où des gens vont venir du Nigeria, où les médias vont s'intéresser à l'équipe de foot nigériane, où il n'y a pas de structure franco nigériane en place pour, les, pour accompagner cette venue-là. Et elle avait déjà mis un pied du coup, dans l'associatif franco nigériane et elle s'est dit, bah, écoutez les deux garçons, euh, moi je vais vous avoir des places, je vais appeler la fédération et puis je ne vais pas seulement appeler la fédération et avoir des places, je vais monter le club, euh, l'association des fans de foot euh, nigériens en France. Et donc du coup, elle a basculé dans le football business sans ne rien connaître au foot. La mère elle est devenue est agent de
1: footballeur. Au foot.
0: Elle a accueilli et s'est rapprochée du coup de la Fédération nigériane. On n'a pas seulement été voir tous les matchs du Nigeria, on a coordonné euh, ma mère. Je l'ai aidée à l'époque, je devais avoir 15 ans. On l'a aidée à coordonner la venue des milliers de supporters du Nigeria en France. Donc le logement, la bouffe, le transport, euh, etc. Et elle est rentrée dans le foot business. Elle est à la Coupe du Monde euh, des, des Femmes du Nigeria deux ans plus tard. Et elle est rentrée dans le foot business pour devenir agent de joueur sans rien y connaître au foot quelques années précédentes. Quand tu grandis en ayant un modèle de ce type-là proche dans ta famille, tu ne peux que comprendre que le monde est fait d'opportunités si on est capable de les saisir et si on n'a pas peur. Et moi, je vois ça à 15, 16, 17 ans. Ouais. Ça, ça, ça a une influence sur moi qui est fondamentale,
1: c'est sûr. En, si j'essaie de synthétiser, il faut se renouveler en permanence, il faut entreprendre, il faut oser et il faut passer à l'acte. Exactement, et, et pas avoir peur de ne pas correspondre au
0: canon euh, classique. Ma mère est une femme noire de 50 ans qui ne connaît rien en foot et qui se retrouve dans le football business elle ne correspond, correspond pas du tout au canon du secteur. Et pourtant, ça n'a l'a pas empêché de faire un bon bout de carrière dans ce secteur-là. Et en, en voyant ce modèle-là, ce modèle et c'est la place, on va en parler, de la représentation, en voyant ce modèle-là réussir, ou en tout cas même essayer, ça te donne l'énergie à l'intérieur de toi de le faire euh, en fonction de tes projets. Quoi.
1: Il y a un autre grand moment quand, euh, quand tu parles, c'est Dauphine, où tu tombes dans la télé alors que tu es venu faire des études de mathématiques. Euh, tu tombes dans un club qui s'appelle Channel, euh, Channel 9, non et tu euh, tomberais de dingue de, du média et de la télé. Ouais. C'est quoi C'est euh, des rencontres C'est un, un, un appareil industriel euh, Une manière de, de faire tout sauter dans le système
0: C'est le coup de foudre, si tu veux. Tu C'est ce coup de foudre inattendu, brutal, euh, profond, qui me, qui me transperce quand euh, je, vais, je rentre à Dauphine pour faire, comme tu disais, des études de, de mathématiques appliquées. Euh, donc euh, finalement des mathématiques, et, de, et un peu de gestion, et je tombe euh, dans une vidéo pendant le week-end d'intégration qui a été produite par les équipes de Channel 9, qui nous racontent en fait, qui font un espèce de reportage hyper marrant, euh, un espèce de, on va dire un espèce de prime time de une heure sur le week-end qu'on vient de passer d'intégration en tant que génotidion, et je prends une claque à ce moment-là. La force des histoires racontées, la force du temps réel, euh, les émotions et l'humour, qui est, qui est produit dans ce prime time vidéo qui avait été organisé par les équipes de Channel 9, ça m'a juste mis une claque, je ne savais pas qu'on pouvait produire ça et qu'on pouvait fournir autant de plaisir à travers du contenu audiovisuel. Et ça, je me suis dit, mais c'est génial, je veux faire ça. Tu vois, Et là, tu tout.
1: Tu apprends tout, tu, tu fais des, des, du cadre, tu produis, tu deviens trésorier de l'association, euh, euh, tu te dis, je vais devenir un homme de télé. Quoi.
0: Exactement, je me dis, mais en fait, je n'ai pas de passion particulière. Euh, moi, je n'ai pas grandi en étant passionné ou en ayant un talent particulier. Donc, arrivé à, après le bac, après, en arrivant à la fac, je n'avais pas vraiment de, de trajectoire. Donc, j'ai fait le plus généraliste possible en France des maths. Euh, et du coup, quand je découvre ce monde audiovisuel, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Ce plaisir-là que j'ai euh, à produire des vidéos, à produire des contenus, à cadrer, à écrire, à animer, à, à monter finalement des prods, c'est un kiff d'étudiant, mais ça peut devenir un kiff professionnel. Et c'est là où, où ça rejoint un peu le, le, le profil de ce que j'ai vu autour de moi très proche. C'est comment est-ce que tu transformes des choses qui te passionnent et sur lesquelles tu n'es peut-être pas expert en projet professionnel. Et je pense que la passion est un des plus forts moteurs et c'est ce qui permet de passer des barrières, un ensemble de barrières euh, qui se dressent face à toi. Et donc du coup, j'ai appris, j'ai compris, j'ai rencontré des gens. Je me suis rendu compte qu'il y, y avait des stages qui étaient possibles, qu'il y avait des formations académiques qui étaient possibles. Et en fait, j'ai orienté toute ma trajectoire académique et tous mes stages pour aller dans cette direction-là, qui était finalement faire un master audiovisuel 4 ans plus tard. Et ça, j'ai décidé en, en 2000, et ça s'est accompli du coup par mon master en 2005. Quoi. Mais ma mère, pareil, a suivi, a compris que j'étais passionné par ça, et que rien ne m'arrêterait, et j'ai foncé pour produire des contenus, développer des, des émissions télé, des formats digitaux. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adore et qui me passionne.
1: Dans tes références de la, de la pub, ou dans tes références médias, toujours cette femme noire là, Grace Jones Jean-Paul Good, ça a l'air d'être un, un choc aussi émotionnel, alors qu'avec le recul, on peut se dire que c'était un peu les gros clichés, à la fois de la modernité, du palace, euh, des années 80, et puis aussi cette espèce de femme noire euh, qui représente une voiture, on se souvient de ses pubs, euh, à la fois extraordinaires et un peu troublantes. Comment tu vois ça, toi, en tant que franco nigérian avec le respect que tu as pour ta mère, cette transformation de la femme noire en, en, en objet de, de, de pub
0: il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le choix de Grace Jones, qui est une, une icône de la mode, une pop-icône une pop à ce moment-là, euh, et qui est un des visages noirs les plus rares dans, le, dans la pop-culture mondiale, on va dire dans, dans le monde de la mode, à qui on donne une plateforme de visibilité encore plus intense qu'elle n'avait déjà, même si elle avait fait des films de cinéma, notamment je crois Mad Max. Elle, elle avait joué dans Mad Max, me semble-t-il. En fait, c'est compliqué parce que le contexte, le contexte est différent je trouve, ça, je trouve ça compliqué parce que à la fois c'est de la part de Jean-Paul Gould, c'est un vrai euh, c'est un vrai acte quoi c'est hyper culotté et Jean-Paul il n'y a pas de noir non, dans pas, la
1: pub voilà il n'y a pas de
0: voilà, noir y a dans la pub et encore moins des femmes pour, encore moins pour vendre des voitures double peine euh, donc je pense que c'est un, un vrai parti pris que je trouve fort réussir à convaincre Grace Jones qui est pas n'importe qui euh, c'est vraiment aussi une force après le produit final euh, j'en suis pas forcément fan. Je ne connais, le, le, connais pas les backgrounds, les histoires derrière. mais
1: C'est Citroën ouais. et c'est
0: <rire> voilà Mais je trouve que néanmoins, le, le choix de cette Algérie-là, euh, le, le choix de le mettre face à des millions de jeux français au milieu des années 80, c'est quand même quelque chose qui est euh, euh, impactant, euh, même si je pense que la la, la, la manière dont c'est composé, je ne suis pas for forcément le, le plus grand fan.
1: Mais tu restes donc à la fois un homme de médias, tu es passionné par euh, l'image euh, et tu as cette qualité, cette discipline, cette créativité euh, qui, dans un premier temps, s'exprime dans, 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 la, dans la création audiovisuelle, en fait.
0: Exactement. Mais très vite, en fait, je me rends compte, dans la création audiovisuelle, que le secteur, je l'ai trouvé en tout cas à l'époque, et avec l'énergie que j'avais et avec les ambitions que j'avais, je l'ai trouvé un peu sclérosé. Tu vois donc moi, j'ai bossé en audiovisuel entre 2005 et 2010. Enfin, j'ai commencé en 2000 jusqu'à 2010, donc j'ai fait une décennie dans l'audiovisuel, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, passionnant. Alors, en plus, je suis passé de l'ère de la télévision traditionnelle à la TNT, donc vraiment l'explosion des, des canaux, et l'arrivée du digital, mais j'avais envie d'aller encore plus vite. J'avais envie d'aller encore plus vite, et j'avais envie de couper les intermédiaires, euh, que sont les producteurs, les chaînes de diffusion, pour toucher directement les consommateurs. Et c'est là où je me suis dit qu'avec le digital, il y avait une manière finalement de couper l'intermédiaire de tout le réseau médiatique pour parler directement aux consommateurs. Et c'est comme ça que j'ai bascule dans le pub et dans les réseaux sociaux.
1: Quelles sont les rencontres clés, euh, les trois personnes qui t'ont euh, fait franchir euh, toutes ces étapes
0: Alors, je pense que professionnellement, euh, Julien de grotte qui est maintenant un des patrons du développement de, de TF1. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile euh, quand j'étais à Channel 9 et qui m'a euh, trouvé deux stages et mon premier job et qui m'a beaucoup appris. Et qui est un, ça, un c'est le réseau Dauphine Oui, ça, c'est le réseau, de, le réseau de Dauphine et puis c'est le travail. Vraiment, ça qui a été du travail. Il m'a testé une, une fois à la fac, ça a marché. Il m'a testé une fois chez Andemol, ça a marché. Et puis, il a eu l'opportunité de recruter chez Coyote. En tout cas, il m'a proposé de, de le rejoindre et, et j'étais ravi. et C'est vraiment un, 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 quelqu'un d'hyper formateur et de brillant dans ses recrutements. Euh, et qui a une vraie vision. Donc lui, il a été, il a été fondamental, parce que ça m'a fait rentrer dans toute l'école Coyote. Donc euh, Stéphanie, Laetitia du Développement ont été mes mamans de travail. Ça, ça a été fondamental. Ensuite, je pense que clairement, mon école de communication, là où j'ai appris les bases de la, de la publicité, parce que je ne connaissais pas ce secteur-là, je l'ai appris chez Buzzman. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais euh, le, le responsable de la communication corporate de Buzzman euh, en 2010. Et que du coup, je travaillais directement avec le fondateur de Buzzman, qui s'appelle Georges Mohamed Cherif, que du coup, j'ai pu comprendre de l'intérieur, de très haut, les problématiques d'une agence alors que je n'y connaissais rien donc j'ai appris finalement le monde des agences ou le fonctionnement des agences créatives en un an ce qui est hyper court et ça m'a permis je... finalement d'apprendre d'aller très vite et Georges Mohamed, bon aussi...
1: George Mohamed il est aussi Georges euh, Mohamed il français, un, euh... est aussi français c'est un Toulousain ouais, ouais. d'origine Toulousaine d'origine et à ce moment là tu sens qu y a... tu sens qu'il y a une différence ou qu'il y a un enrichissement euh, ou c'est juste l'homme de com que tu rencontres Je pense, ça c'est un
0: point de vue qui est assez personnel, mais moi je suis assez convaincu que quand tu appartiens à une minorité, quelle qu'elle soit, tu es plus prêt à prendre le risque, le risque en tout cas, tu es plus prêt à, à engager une autre personne issue d'une minorité, quelle qu'elle soit, parce que tu sais que ton parcours est lié à avoir eu l'opportunité de quelqu'un de t'ouvrir la porte. Et je pense que du coup, euh, Georges a vu en moi deux choses, quelqu'un qui était talentueux mais qui ne connaissait rien, qui était travailleur et qui avait envie. Et cette prise de, de risque-là, je pense que tu apprends plus facilement quand tu en as bénéficié et quand tu n'as pas les barrières psychologiques que d'autres peuvent avoir. Et donc, du coup, le fait de créer une, une, une équipe qui était euh, euh, jeune, talentueuse, qui avait faim et, qui, et, et, et peu importe le parcours académique ou professionnel qu'on avait, je pense que c'est quelque chose qui est plus fort euh, quand c'est quelque chose qui est à toi-même expérimenté. Et donc, du coup, euh, je pense que sa vision… En tout cas, sa capacité à, à être un représentant des minorités au sein des, mondes, des agences créatives qui marchent, ça m'a aussi inspiré pour devenir un entrepreneur et être finalement une autre version de, de la communication qui m'inspirait plus. Quoi.
1: Et la troisième personne, c'est qui, s'il si faut en choisir une troisième
0: Dans mon parcours professionnel, la troisième personne qui m'a beaucoup inspiré... Euh... Martin Sorel Pas encore, c'est encore trop près. Je viens de le rencontrer il n'y a, a pas si longtemps. Mais peut-être que je dirais… Rida Stings Reda... bah, Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je pense que oui, un des plus, une des plus gros influences sur ma vision…
1: Entrepreneuriale.
0: … de la gestion d'entreprise, c'est Netflix. C'est un client pour lequel je bosse depuis 6 ans et dont la, la croissance, le développement et la, la régularité dans la performance sont impressionnants. Et le fait qu'ils soient hyper transparents, qu'ils partagent aussi leurs valeurs, c'est quelque chose qui a été hyper impactante sur ma vie d'entrepreneur et que j'ai reproduit et adapté en partie au sein de
1: de ton métier de publicitaire, comment tu définis ce, ce métier ou D'ailleurs, tu ne le définis pas comme publicitaire, tu te positionnes comme quelqu'un qui euh, fabrique du divertissement, fabrique de l'entertainment. Pourquoi Parce que quand j'ai démarré, et c'est peut-être encore plus le cas
0: aujourd'hui, euh, je trouvais que le modèle publicitaire était un peu cassé, qu'il y avait un rejet assez fort de la part des consommateurs du modèle de communication traditionnel, de la manière dont les messages étaient conçus et véhiculés, et que le mouvement anti-pub des consommateurs en est un exemple le fait qu'on installe énormément de ad bloqueurs, donc en fait des logiciels qui permettent de bloquer la pub sur le net, qui est l'endroit en fait où il y a le plus de pubs, hein, aujourd'hui sur Internet, c'était des indicateurs que le modèle ne fonctionnait pas. À partir du moment où ton consommateur final installe des logiciels pour ne pas voir ta pub, ou, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, tes consommateurs sont prêts à payer pour avoir accès à du contenu sans pub, ça veut dire que le produit publicitaire en lui-même a des défauts, qui doivent être corrigés. Et ça, c'était mon, mon bilan et mon analyse en 2010, quand j'ai démarré. Et je me suis dit que le, ce qui était le plus intéressant pour les consommateurs sur les, sur les différents points de contact, c'était le storytelling et l'histoire et l'entertainment et, le, et le divertissement que j'étais capable de produire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas remplacer les, les contenus et les histoires publicitaires traditionnelles qui ennuient finalement les consommateurs qu'ils ont envie de bloquer, par des contenus qui vont les intéresser et qui permettront en même temps aux marques d'atteindre leurs objectifs business et c'est sur cette promesse-là de créer de l'entertainment beaucoup plus que de la pub traditionnelle que j'ai monté derrière.
1: Et Aujourd'hui, euh, ce métier que tu, es, tu as d'exercer brillamment, tu l'as exercé essentiellement avec des grandes marques mondiales américaines. Netflix, tu l'as dit, PlayStation, Spotify, qui est européen mais qui a une consonance mondiale. Très peu finalement avec des marques françaises. Est-ce que c'est ton ouverture internationale, euh, le fait que tu parles anglais couramment le fait que tu aies été chercher des valeurs digitales qui font qu'aujourd'hui, l'essentiel de tes clients, l'incroyable croissance de, de Darwin euh, vient de l'international et des grandes marques internationales en France. Alors,
0: je pense qu'il y, y, y a deux choses, euh, Alexandre. C'est que nos premiers clients ont été français, pour être honnête. Donc, on a commencé à travailler. On a eu la chance de travailler avec le groupe TF1 euh, très rapidement et France Télévisions. Donc, on a travaillé avec TMCNT1 et France Télévisions dès la première année. On a, on a produit des choses euh, hyper créatives, exceptionnelles avec eux. Donc, ça a été les premiers à me faire confiance. Donc, euh, je dois quand même leur, leur rendre ça. Donc, euh, c'est les équipes de Karine, Loïc et Antonio. Mais assez rapidement, ma vision a été de me dire, mon ambition, euh, je ne veux pas la, me la limiter au territoire français. Produire en digital, c'est aussi la capacité à produire au niveau global, dès la base. Et du coup, dès le démarrage de l'agence, j'ai choisi un nom anglo-saxon. J'ai recruté des gens qui parlaient anglais. J'ai créé des sites internet qui étaient en anglais et en français, parce que mon point de vue et mon ambition est tu vois, de me dire je vais être parmi les meilleurs au niveau mondial. Donc, ça veut dire me frotter au marché international, soit en train pour des marques internationales dans leur territoire, soit en travaillant en France pour des marques internationales. Mais pour ça, j'ai besoin de montrer mon travail en langue anglaise aussi. Donc, ça, c'était une volonté de base, si tu veux. C'est dans mon ambition et ma personnalité. Et puis, ça rejoint mon identité. On en parlait au démarrage. Ça rejoint mon identité de me dire, moi, je vois le, le monde comme un francophone, mais aussi comme un anglophone. Et quand tu combines déjà la francophonie et l'anglophonie, bon, bah, t as une bonne partie du monde qui est couverte. Donc, mon ambition, elle a toujours été globale. Ce qui m'a permis, effectivement, de, de postuler et de développer la visibilité de Darwin au niveau international. Et du coup, quand des marques internationales ont cherché des partenaires en France, ils nous ont trouvés, en fait, par la qualité de notre travail, par l'expertise qu'on avait, certes, mais aussi par l'accessibilité la, la, et la possibilité de converser dans une langue commune qui était l'anglais, en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, est, qui a été fondamental, mais qui le refait une fois de plus de mon identité qui est le reflet de mon identité, de mon ambition. Et, je continue. et la raison pour laquelle je me suis rapproché et j'ai fusionné avec MediaMonks et S4, c'est aussi parce que c'est un groupe international anglo-saxon qui m'ouvre des portes différentes que les groupes euh, francophones euh, qui existent sur le marché. Et c'est quelque chose qui, à nouveau, j'ai cherché euh, sciemment. Voilà, consciemment et sciemment.
1: Quand tu choisis le nom de ta boîte, finalement, tu fais un double jeu de mots. Euh, Darwin, euh, celui qui a révélé euh, l'évolution. Et puis, il y a dare et win, c'est-à-dire que tu oses et tu gagnes. Ça, c'est des, des affirmations d'une très, très grande force. Moi, je ne suis pas psychanalyste, mais ça c'est une manière de, de poser le décor de manière formidable. Tu le fais consciemment aussi. Tu choisis une marque qui dit à tes clients que tu es là pour gagner et que tu es là pour oser.
0: Exactement, c'est euh, du marketing qui commence par le nom du produit en lui-même, hein, euh, et ce, ce nom-là en plus il est disponible, personne n'y a pensé avant, donc c'est quand même plutôt pratique en termes de référencement et de recherche Internet, et pour moi c'est évidemment l'audace de me dire qu'un jeune euh, professionnel qui a fait un an en pub va monter une agence de pub hyper ambitieuse, et que ce n'est pas quelque chose que je vais cacher ou essayer de construire dans le temps, c'est quelque chose qui va être fondamental dans, le, dans, dans cette aventure-là, et qui va commencer par le nom. Je veux que le nom de mon projet raconte cette ambition que j'ai, l'audace, l'envie de gagner et l'affirmation des deux. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui vient en dessous comme, un, comme une tagline. C'est le, le, le nom central euh, de, de l'agence qui est « oser, gagner ». Et donc, du coup, ça attire, et c'est ça qui est assez intéressant, ça attire les marques ou les, ou les marketeurs ou les clients qui partagent ce point de vue-là. Donc, ça me permet aussi de qualifier, tu vois, de mieux qualifier les partenaires avec lesquels je vais bosser. Et s'ils ne sont pas en phase avec cette philosophie-là, d'audace créative, de, de, de révolutionner les choses, de, de réinventer et d'innover, c'est ça la promesse d'audace aussi, pour mieux gagner, bah, ça veut dire que ça ne marchera pas entre nous et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et donc cet élément-là, pour moi, il m'a vraiment aidé à structurer toute la culture de l'agence et les valeurs de l'agence sont déclinées du D-A-R-E-W-I-N de Darwin. Donc c'est vraiment un nom qui est, qui est hyper central, qui a été hyper central dans, dans cette aventure-là et que je suis fier d'avoir trouvé.
1: C'est Ta première création, c'est le nom de la, de la société. Ton énorme premier client qui te fait connaître sur le marché français, c'est Canal avec Bref.
0: J'ai le pull euh, de Bref euh, sur le dos, justement.
1: Tu réussis avec Bref à quasiment faire sauter les, les serveurs de Facebook. Comment, avec peu de moyens, mais avec une volonté incroyable et une connaissance complète de tous les métiers, ce que tu as fait euh, finalement de la télé à Channel 9, tu as fait de la pub, tu connais le digital parce que tu as fait le tour du monde et tu as fait un blog qui t'a fait rencontrer les réseaux sociaux avant tout le monde. Comment tu mets tout ça dans ta première, dans ta première grande campagne et tu réussis à tout casser chez Facebook
0: Alors La manière dont je réussis ça, c'est d'abord en, en étant proactif et en suivant ma passion. Et Je pense que ça, c'est un élément et, qui est le fil conducteur de mon, de mon aventure professionnelle. Bref, en tout cas, cette série, quand elle est sortie en 2011, elle, est, elle a bouleversé elle était audacieuse et elle a gagné. Donc ça répond bien à Darwin, le, mmh. le critère de ce, que, ce qui était bref quand, quand ça apparu en août. Ça a été diffusé par Canal ⁇ sur la télé et en digital. Donc ça rejonnait, ça rejonnait bien la promesse que je voyais de, de travailler finalement le, le divertissement, l'entertainment et d'utiliser le digital. Euh, donc déjà bravo à Canal, à Ariel Saraco, Ariel Torjman qui, qui ont produit cette, cette, cette série qui est extraordinaire. Donc j'étais proactif, je suis allé voir les équipes de Canal avec lesquelles j'avais bossé précédemment en télévision via Coyote. Et je suis allé voir Gilles Fressinier, notamment Fabienne Fourquet, qui était au à tête du digital tous les deux, en leur disant « j'ai des idées pour vous ». Vous n'en cherchez peut-être pas, mais j'ai des idées et je veux absolument vous les présenter. Et ils ont eu, une fois de plus, l'audace la, de recevoir un jeune entrepreneur qui n'avait pas encore monté sa boîte. j'avais tu euh, n'avais pas encore de, monté. Euh, j'avais pas encore monté la boîte, donc j'ai un peu menti sur le fait que la boîte existait, pour être honnête. Euh, j'ai présenté des idées pendant une heure sur mon vieil ordinateur d'étudiant, en fait, euh, sur un PowerPoint que j'avais monté, j'avais compilé six idées, ils ont aimé ça, et ils ont eu suffisamment confiance dans ma capacité à livrer ces idées-là, que j'ai vu du coup les équipes de Ariel Saraco euh, la création originale, que j'ai vu les équipes de Bref, donc euh, Kian Navo et, et Harry Torjman, et j'ai pu présenter les idées qu'ils ont adorées, et en fait ça les a séduits, parce que j'ai produit quelque chose passionnément, avec l'envie d'aller plus loin, avec l'envie d'utiliser le social media, et c'est absolument ce qu'ils cherchaient à ce moment-là, et euh, mon, ma vision de ce qui était Bref, était la vision d'un fan en fait, ce n'était pas la vision d'un marketeur qui voulait faire la pub, c'était la vision d'un fan qui voulait engager une communauté pour aller plus loin. Et ma vision de me dire que le bon contenu permet de développer ton business, c'était absolument ça. Je crois qu'un quart, de quart des revenus de Canal.fr, la régie de Canal, c'était généré à un quart juste par Bref en fait. Et donc l'idée d'augmenter la visibilité de Bref, c'était l'idée d'augmenter la monétisation pour Canal. Et du coup, j'ai mis tout ça ensemble. J'ai présenté ces idées-là. On a fait une première campagne sur Facebook autour d'un jeu concours sur les Cap 3000. Et les, 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 les engagements et les interactions ont été tellement forts que Facebook nous a retirés parce qu'ils se sont, ils sont dit que c'était une attaque des Russes, des hackers russes avant l'heure. Donc, ma première, ma première campagne, pendant, pendant, pendant 10 minutes, a cartonné. Pendant une heure, a été retirée par les serveurs de, de Facebook. Donc, j'ai flippé. Clairement, j'ai flippé. C'est mon premier projet. Les équipes de canal ont rappelé Facebook. Facebook a remis en ligne et ça a cartonné. Et ça fait partie, du coup, maintenant, de maintenant, la, de la success story, de faire tomber Facebook avec une campagne qui, qui était hyper innovante et qui a, qui a permis au, à la fois de faire la prévention du sida et de faire parler, de bref, sur les réseaux.
1: Et là, à ce moment-là, il s'arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, tu ne fais pas de promotion, ce sont les clients qui parlent de toi. Tout le monde, il y a un bouche à oreille incroyable. Tu gagnes des prix, tu gagnes un nombre incalculable de prix pour tes campagnes. Et chaque fois que tu gagnes un prix, il y a un client qui arrive en disant « Moi aussi, je voudrais la même chose que ce que vous avez fait pour Kamal. » Et puis, il y a cette rencontre avec Netflix. Il y a longtemps, quand Netflix se lance en France, et toi, tu as le choc de ta vie parce que tu vois comment une entreprise, je t'ai entendu dire, si jamais Redasting se casse, passe sous un bus, Netflix continue. Et comment il l'a structuré Au fond, c'est à ce moment-là que tu décides de faire de l'entertainment et du digital en même temps. Non, c'est à ce
0: moment-là que je décide de, de définir la culture de Darwin pour que si moi, je passe sous un bus, euh, la culture euh, se maintienne. C'est à ce moment-là que je décide de structurer Darwin vraiment pour le très long terme euh, et d'y intégrer finalement l'entertainment euh, au cœur et euh, d'avoir de, des ambitions euh, les, les plus globales possibles. C'est vraiment ce qui, me, ce, qui me, ce qui me marque à ce moment-là. C'est la réalisation qu'une boîte de 12 personnes à l'époque euh, est capable de séduire un client comme Netflix, qui est probablement un des clients les plus exigeants du marché. Donc ça, c'est un, un vrai succès, une vraie réalisation. C'est un moment où tu t'arrêtes et tu te rends compte de ce que tu as réussi. Et je me rends compte aussi que ces boîtes-là ont parfois des recettes et des outils. Et que si je veux être aussi performant que ces boîtes-là dans mon secteur, j'ai besoin d'apprendre d'eux. Et du coup, je passe beaucoup de temps à, à m'inspirer, à comprendre les fonctionnements internes et externes de Netflix et à voir ce que je peux dupliquer à mon échelle au sein de Darwin. Donc c'est une influence qui est, qui est vraiment majeure de ma part. Et juste pour te dire une petite blague, je dois faire partie des 15 personnes en France qui regardent les, les reports financiers de Netflix tous les trimestres parce que ça m'intéresse. Donc, euh, c'est donc, vrai que c'est une, une marque qui a un succès phénoménal, dont je suis hyper en, en, en affinité avec les valeurs aussi professionnelles et entrepreneuriales et qui m'a beaucoup inspiré et que je suis ravi d'accompagner depuis 6 ans aujourd'hui.
1: Notamment ce qu'ils ont fait sur Black Lives Matter, puisque au moment où il y a Black Lives Matter, ils passent à l'acte. Il y a beaucoup de boîtes qui mettent juste le logo. Et Reed Stings, il investit personnellement. Il nomme le patron du marketing. Tu peux expliquer l'impact que ça a eu sur toi, qui travaille pour eux
0: Oui. Euh, franchement, 2020, c'est une année tellement difficile qu'on n'avait pas besoin de… George Floyd, ce qui s'est passé, c'est monstrueux. En fait, c'est monstrueux. Et il y a deux choses que je trouve monstrueuses, c'est la mort de cet homme-là. À can't Breed, c'est quand même c'est des frissons. C'est horrible. Et donc ça, c'est une monstruosité. Vraiment, c'est inhumain, c'est terrible. Et l'autre monstruosité qui est aussi... qui est peut-être encore plus révoltante, c'est qu'on a besoin que cette vidéo existe pour que le monde se rende compte des brutalités policières, du racisme systémique qui existe. Et ça, c'est peut-être encore plus révoltant parce que pour un George Floyd, l'arbre de George Floyd cache une forêt, en fait, voire l'Amazonie. Et ça, pour moi, c'est peut-être encore plus brutal que les 8 minutes de vidéos qu'on a malheureusement tous vues en 2020. Ça, pour moi, c'est un mal qui est terrible, mais qui est peut-être nécessaire pour ouvrir les yeux et qu'une partie du monde ouvre les yeux euh, sur la réalité de, de, du monde dans lequel on vit. Hein. Et la question, c'est, une fois qu'on qu a vu cette vidéo, que les moments ont été faits, que le monde a réagi, qu'il y a eu la marche, qu'il y a eu Black, Sp Black Lives Matter, on n'a pas attendu George Floyd pour exister, mais ça a été vraiment... Une, un un moment de, de visibilité extrême pour eux. La question, c'est, moi, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, les marques euh, ont un pouvoir qui va commencer à égaler ceux des gouvernements, je pense. Quand je vois l'impact et la présence des marques au quotidien dans nos vies, elles ont un rôle et une ré responsabilité à tenir par rapport à leurs citoyens et par rapport au monde dans lequel on vit, dans lequel nos enfants vivront, si Dieu le veut. Du coup, en tant que président d'une marque ou d'une entreprise, il advient à chacun de définir comment est-ce que ses actions au sein de son entreprise au sein de sa communication, au sein de ses employés, au sein de sa vie personnelle, peuvent impacter le reste du monde. Et quand tu es le patron de Netflix, tu es une des boîtes qui marche le mieux dans le monde. Tu as, as un modèle de marketing et de produit. Et du coup, ce que décide de faire à ce moment-là, Redasting, c'est trois choses. C'est euh, cet homme-là qui est multimillionnaire décide de donner des millions euh, de sa fortune pour les mouvements de soutien euh, et de diversité. Donc ça, c'est une première action qui est concrète. Parce qu'en gros, Faire un post sur Instagram où tu dis euh, « Tuesday out, blackout », c'est mignon, mais ça n'a aucun impact, en fait, pour l'Amazonie pour des George Floyd. Ça n'a aucun impact, pour eux, vraiment. Donc, il décide de donner des millions. Il décide qu'une partie des revenus euh, de Netflix ira aux au ce que les Américains appellent les « black-owned businesses ». Donc, c'est une forme de soutien pour des prêts bancaires, pour les entrepreneurs noirs qui sont sous-indexés dans, dans le financement de leurs entreprises. Donc, ça, c'est une réalité statistique, hein. Une fois de plus aux États-Unis, donc ils décident de donner un fonds là-dessus. Et ces fonds privés, ils s'en servent pour l'éducation euh, des Black Universities aux États-Unis. Donc, ça, c'est deux actions financières en millions de dollars qui permettent et aux entrepreneurs noirs et aux étudiants et futurs euh, collaborateurs ou entrepreneurs ou travailleurs noirs d'avoir plus de moyens. Et souvent, on dit, mais charité bien organisée commence par soi-même. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta propre boîte de 5000 personnes pour aider cette cause-là Et ce qu'il fait à ce moment-là, c'est que ces équipes nomment à la tête du marketing mondial, donc en CMO, Buzoma saint John, ce qui est un des rôles les plus importants chez Netflix après le contenu mondial. Et ça, c'est ces trois actions, finalement, qui font extrêmement rapidement, qui ont beaucoup d'impact, qui sont exemplaires, et qui permettent aussi d'envoyer un signal à tous, tous les patrons euh, du S&P 500, donc du 440 américain, en disant, moi je suis un millionnaire et voilà mon positionnement. Et vous, qu'est-ce que vous faites On revient une fois de plus sur le modèle de l'exemplarité. C'est Charité bien ordonnée bien ordonné, commence par soi. Mais qu'est-ce qu'on est individuellement capable de faire pour que les choses bougent, quoi Et ce n'est que collectivement que les mouvements euh, se mettront en place et que le monde sera, sera meilleur. Et, et ces actions, euh, je les ai trouvées vraiment euh, exemplaires en ligne avec ce qui est Netflix. Et en ligne déjà avec les histoires qui sont racontées. Je pense que Netflix, c'est une des plateformes où tu as le plus de diversité dans l'entertainment en France. Oh, pardon, dans l'entertainment dans le monde. Cette diversité-là qu'il mettait déjà dans son produit, il l'a mise dans son marketing au niveau global, dans les entrepreneurs noirs et dans les Black Universities des États-Unis. Et c'est quelque chose que je trouve louable, du coup.
1: Tu me fais euh, tendre le miroir là. Et toi, tu fais quoi Parce que moi, j'ai remarqué euh, que euh, souvent, dans les photos, quand je vais sur Google, tu es le seul noir euh, qui apparaît dans les équipes. C'est pas de ta faute. Il euh, y a eu un post même qui a été fait par un publicitaire euh, français qui racontait que euh, euh, c'est sur les cinq doigts de la main les, les gens, euh, disons, issus des minorités euh, qui sont dans les, dans les postes de responsabilité dans la pub. Euh, donc, il y a cinq personnes sur les doigts d'une main, il le dit. Euh, il a fait un post sur Sibi. Euh, il y a toi d'ailleurs, dans, dans ces cinq personnes, il hein, y a deux ou trois autres personnes euh, qu'on connaît. Ce monde de la pub en France, et ce monde disons, de la communication et des médias, il est euh, violemment pâle. Qu'est-ce que tu fais toi, au-delà d'être en tant que tel un rôle modèle, comme on l'a dit, et la démonstration que c'est possible Est-ce que tu t'es donné des objectifs dans tes équipes Maintenant que tu es dans un groupe mondial, est-ce que tu t'alignes sur le groupe mondial ou est-ce que tu veux transformer le groupe mondial
0: Vraiment, c'est euh, une super question. Qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour être très honnête, il y, y a quelque chose que je n'accepte pas, avec lequel je ne suis pas d'accord en tout cas très fortement et je suis prêt à payer les conséquences. Je suis extrêmement opposé à l'interdiction des données ethniques. Je pense que si on a un problème et qu'on veut le diagnostiquer et qu'on veut l'améliorer, on a besoin de monitorer ce problème à un instant T et de voir l'évolution du problème à un instant T plus 1, T plus X, pour parler de manière scientifique. Et je trouve que du coup, le fait que la CNIL interdise en tout cas soit extrêmement contraignante dans la capacité à avoir des statistiques ethniques, c'est un vrai frein dans la réalisation du problème en France et dans sa résolution possible. Donc ça pour moi c'est un premier élément qui me frustre énormément parce que moi, pour être très honnête, je dis euh, depuis euh, des, des mois, euh, des, des années, à mon comité de direction, je veux plus de diversité au sein des équipes. Je le dis, je le dis, euh, je le dis. Moi, mes équipes euh, le sont, mes équipes sont diverses, mais on est maintenant une boîte de 100 personnes et je trouve qu'on a été, à certains moments, pour être très honnête, en retard sur la diversité. Moi, je ne veux pas être la Libye. Je ne veux pas parce que le patron est noir. On puisse se dire, bah, c'est bon, la diversité est coachée chez Darwin. Je pense que darwin comme beaucoup d'entreprises, doit faire son diagnostic euh, et doit voir des zones d'amélioration. Donc, C'est un travail qu'on a fait on a amélioré, donc du coup, on a fait, euh, on a recruté des équipes plus diverses. On a mis en place, mais quand je parle de diversité, c'est hyper important, et c'est important de le préciser. Moi, je suis un homme noir franco-nigérien, je suis un homme noir franco-nigérien de moins de 40 ans. La, div la diversité pour moi, elle, ça s'arrête pas à la couleur de peau. Euh, moi, je suis hyper, je suis beaucoup plus sensible, c'est vrai, parce que c'est mon parcours, c'est mon histoire à la, à la diversité visible de, de l'origine. Mais je, je suis hyper sensible aussi à, à, à aux diversités euh, de sexe, de genre, euh, d'orientation sexuelle et même de, de « able » ou « quoi de personnes en situation de handicap ou pas. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas tomber dans un écueil de sa forme de diversité qui nous parle le plus. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'on doit être féministe et c'est important de soutenir la moitié de l'humanité, mais en même temps être, être soutenir les gens qui ont des situations de handicap mmh. et, ne pas et ne pas opposer finalement les formes de minorité. Pour moi, c'est ouais, un -ce écueil dans lequel il ne faut pas tomber.
1: Qu'est-ce que tu fais dans, dans Derwin Il y a des handicapés Il y a, il y a une représentation
0: bah, en fait, déjà, moi, je, je suis les stats. Je suis les, je suis les stats alors que c'est interdit. Donc, moi, je le fais personnellement. Je ne le demande pas à mes équipes parce qu'elles n'ont pas le droit, mais moi, je le fais personnellement parce que je veux savoir et je veux qu'on s'améliore. Je donne des consignes qui vont dans ce sens-là. On, on a fait une formation là, cet été, pareil, d'intégration de, de, de personnes en situation de handicap parce qu'on n'est pas bon là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, pour être très honnête, moi, j'ai dû payer une amende parce que dans, dans mes effectifs, je n'ai pas assez de personnes en situation de handicap. Donc, en gros, ça a été un chantier de comment est-ce qu'on s'améliore voilà. Je pense que sur la diversité et sur la représentation des genres et sur les, la diversité des orientations sexuelles dans la boîte, on est bon, même si on peut toujours s'améliorer. Mais je pense que sur le volet de la diversité des gens qui sont en situation de handicap, on n'est pas bon, on est nul, on n'est pas bon. Et du coup, on a mis en place des actions, donc on a fait une formation cet été pour toute la boîte de comment travailler avec des gens en situation de handicap pour permettre de recruter et d'intégrer ces personnes-là. On met en place des actions et le premier truc, c'est qu'on en parle. C'est un premier élément qu'on qu fait au sein, au sein de la boîte. Deuxième élément aussi qui, qui est hyper important, euh, c'est l'accessibilité, c'est l'accessibilité de l'information. Je pense que ce qui est, ce qui est difficile quand tu es en dehors, on va dire, d'une élite entrepreneuriale ou d'une élite parisienne, c'est l'accès à l'information. De manière assez, assez intéressante, moi, mon algorithme LinkedIn me pousse tous les jours des offres canon que je ne pourrais pas prendre, en fait. Et une des manières d'agir au moment où Black, Black Lives Matter s'est produit avec la mort de George Floyd, c'était de se dire, en fait, moi, je veux qu'il y ait plus de gens issus de toutes les formes de diversité qui réussissent, quoi. Des Asiates, des, des Européens de l'Est, des Noirs, des femmes, des gens en situation de handicap. Et je veux dire, une des choses que moi, je peux faire, c'est offrir tous les jours un job sur mon LinkedIn et donner de la visibilité à ce job-là et inciter les gens de mon réseau à postuler à ce job-là. Parce que je pense qu'on se restreint aussi beaucoup. En France, on, les, les candidats peuvent avoir tendance à se restreindre et à ne pas avoir l'information sur les jobs qui existent. Et, et, de, et de deux n'ont pas forcément de courage de postuler. Donc, ils n'ont pas l'information et quand ils ont l'information, ils n'ont pas de courage de, de, nécessairement de postuler. Donc, moi, ce que je fais depuis maintenant, je crois, 87 jours, euh, j'ai fait mon 84e ou 92e poste, je crois, hier, c'est que je poste tous les jours un job parce que je crois fondamentalement que la création de valeur, elle passe par la diversité. Et donc, du coup, ce que je fais à ma petite échelle, et c'est sûrement pas assez, je pourrais je m'en faire mieux, c'est de pousser tous les jours les gens de mon réseau qui est très orienté autour de la diversité à postuler à des jobs importants pour changer les boîtes en fait.
1: Et donc tu ouvres les portes euh, avec toi et à ton réseau, mais pas simplement sur LinkedIn, est-ce que tu le fais au quotidien Est-ce que c'est une discipline
0: Bah je le fais au quotidien, euh, pff, bah, je le fais au quotidien d'une manière assez, assez euh, basique, mais en fait, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur LinkedIn, je réponds à tous les DM. Je, je dis systématiquement dans mes prises de parole, si vous avez une question, si vous avez besoin d'un conseil, contactez-moi, envoyez-moi un DM et je réponds à tous les DM je réponds à tous les messages de ceux qui me contactent pour les aider. Un défaut, je pense qu'effectivement que j'ai, euh, j'ai contacté Saïd Armouche de Mosaic RH, avec ouais. laquelle j'aimerais bien bosser, mais je n'ai pas encore trouvé le, le bon moyen de bosser. C'est des choses qui sont en chantier, euh, honnêtement, sur lesquelles j'aimerais faire plus. Euh, mais je pense qu'effectivement, un des éléments que je fais, je pense, le, et qui a le plus d'impact, c'est d'exister et de continuer de cartonner et de parler de cette question-là. Et m'assurer que finalement, ces questions soient sur la table, qu'elles aient un repris qu'elles aient, qu'elles qu qu trouvent en moi parmi tant d'autres, un représentant au quotidien, le fait d'exister, d'être et de réussir est aussi une preuve, un soutien et un exemple que j'espère inspire les autres. Je fais pas assez, franchement, je fais pas assez,
1: mais j'ai envie de te pousser, de te pousser dans, dans tes ouais, t as, t
0: as raison. Moi, je pense que je fais pas assez, je prends pas le temps de faire assez. Bon, après, bon, je, je viens d'avoir un gamin, une fusion et mais, on est confiné, mais <rire> aujourd'hui, mais,
1: mais mais tu que... as de... Aujourd une boîte qui fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai lu ça, tu as une croissance en 2018 qui était de 51%. C'est un truc euh, impressionnant, c'est-à-dire qu'en tant que ouais. chef d'entreprise, tu es en pleine réussite, tu viens d'être acheté ouais. par un groupe international. Depuis le début, tu dis que tu es un, tu es un producteur de contenu. J'ai envie de te, de te pousser dans tes retranchements. S'il fallait faire une émission, euh, s'il fallait faire un acte qui aurait autant d'impact que ceux dont tu parlais de Red Hastings, euh, qu'est-ce que tu ferais en tant que euh, créateur Tout ce que tu vends finalement à l'extérieur aux entreprises, si tu te l'appliquais à toi ou si tu nous, tu nous poussais sur la diversité, qu'est-ce qu'il faudrait faire une émission, euh, comment, tu, comment tu poserais cette, cette, cette équation si c'était un client qui te dit, voilà, on doit faire avancer la diversité en France
0: Ah ouais, génial. Euh, C'est canon comme question. En fait, pour, pour être honnête avec toi, je, je procéderais peut-être différemment. C'est-à-dire qu'en fait, créer une émission dédiée à cette question-là est un moyen de fonctionner, mais je me demande si ce n'est pas... Euh, plus efficace, d'intégrer beaucoup plus ces questions-là dans des choses qui marchent déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, j'ai regardé euh, Bir Bakshir, là, de la série de Netflix sur la Turquie, qui m'a éduqué sur un monde que je connais pas. Et pour que l'entertainment a cette vertu de faire passer des messages progressistes, ou en tout cas des messages humanistes, par le biais de la fiction ou du, ou du documentaire, euh, de manière beaucoup plus fluide et émotionnelle que rationnelle. Et moi, personnellement, je crois beaucoup plus à la pédagogie, comme le font les enfants par le jeu et par le divertissement, que la pédagogie académique. J'y crois fondamentalement tellement plus. C'est mon point de vue. J'ai 200 ans en bas âge et je crois beaucoup plus que tu apprends en t'amusant et à travers les histoires. Et notre, notre société et notre civilisation est fondée là-dessus, sur le récit oral. Et c'est une manière de construire ton, ton, ton inconscient et c'est hyper important. Et ça pose aussi des problèmes quand tu vois certains Disney. Bref. Donc, moi, je pense que le, le fait d'intégrer de, de, au sein des contenus qui existent déjà, ces problématiques-là, le fait d'en parler, le fait de matérialiser sur la longueur, parce que c'est une sorte de longueur en fait, ce qui est difficile dans, dans ces combats-là, c'est le côté éphémère que ça peut avoir. C'est le côté éphémère. Il se passe quelque chose, on en parle. Euh, Michel, le producteur, a été tabassé, on en parle, ça retombe, et puis le sujet n'est plus sur la table. Quelques mois avant, c'est George Floyd, on en parle, et puis c'est plus sur la table. Donc, ce qui est important, c'est la, la, la continuité de cette problématique-là, et le fait que ça soit quelque chose qui soit présent au quotidien, si on veut bouleverser, si on veut faire évoluer finalement les mentalités, il faut que ça soit des discussions sur l'intégration et l'inclusion la diversité hein, et sous toutes ses formes qui qu fassent partie de notre quotidien pour que ça puisse évoluer. Si c'est éphémère et temporaire et, et, et je dirais, événementiel, c'est présent dans les conversations et dans les têtes quelques heures, quelques semaines, puis ça disparaît et on, re, et on retombe dans nos travers. Donc moi, je te dirais, comment, comment, comment est-ce que chaque producteur de contenu, fiction, long, court, peut, dès 2021, intégrer cette problématique-là de manière forte et intéressante. Je pense qu'une fois de plus, il faut que ça soit intéressant. Je te dis, il ne faut pas que ça soit l'art moyen, euh, à vocation pédagogique, il faut que ça soit du bon storytelling pour que les gens s'y intéressent, et si les gens s'y intéressent, oh, il y aura des résultats. Par exemple, en fait, une des réflexions qui me, qui me conforte dans ce point de vue qui m'est personnel, c'est Queen's Gambit. Quand tu vois l'impact qu'a une très bonne série sur les échecs sur le monde réel, physique, et l'intérêt du monde pour les échecs, tu te dis qu'effectivement, l'entertainment est un super levier pour faire passer des messages, en fait
1: je suis d'accord avec toi. J'ai deux exemples de, de créateurs et de présentateurs. Un qui est sud africain américain qui est Trevor Noah, je Trevor sais Noah. que tu admires, et une autre qui est Shonda Rhimes. Tous les deux, ils font exactement ce que tu viens de décrire. Soit à travers des fictions, soit à travers des trucs de, de romance, pour Shonda Rhimes avec Bridgerton. Soit avec Trevor Noah, qui est une émission quotidienne qu'il a reprise. Tout le monde était très sceptique et aujourd'hui, il l'incarne magnifiquement. Il est de, dans sa maison avec son afro et il parle à l'Amérique entière. Il fait rire le monde entier anglo-saxons et, et tous ceux qui comprennent l'anglais. Tu as un pouvoir incroyable entre tes mains, toi, puisque tu es capable de convaincre des annonceurs d'aller dans des décisions. Est-ce que demain, tu peux proposer à tes grands annonceurs, ou est-ce que tu t'engagerais pour proposer à des annonceurs de raconter des histoires de la manière dont le font Shanda Rhimes, dont le fait Shanda Rhimes ou Netflix Et puis, euh, qu'est-ce qu'on attend pour pousser un Trevor Noah ou pour dire à un annonceur euh, « il nous faut un, plusieurs Trevor Noah en France » Le, la, la position que tu as en tant que, que créateur d'entertainment et aussi maîtrisant les données publicitaires, elle te met dans une position exceptionnelle. Comment utiliser tout ça pour, pour, pour faire bouger les lignes
0: C'est clairement un chantier qui m'excite et j'ai rejoint un groupe qui, est dans cette, qui va dans cette direction-là aussi, clairement. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Et pour répondre à ta question précédente, je n'ai pas besoin de faire bouger le groupe de l'intérieur parce que le groupe est déjà dans, ce, dans cette vision-là. Donc ça c'est quand même hyper intéressant. Quand, quand je parlais de redasting et la responsabilité individuelle qu'il a prise et l'initiative individuelle qu'il a prise en tant que responsable de, 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 de Netflix et de dirigeant de Netflix, c'est quelque chose qui légitimement s'applique aussi à moi et je pense que je n'ai pas encore assez fait, c'est vrai, je, 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 je l'admets. Je pense que je peux faire plus, je pense que je peux m'améliorer, je pense que c'est des sujets dont on parle en interne, et qu'on a, qu a envie et qui font partie de nos préoccupations et, de nos, et des sujets, on a travaillé avec des marques sur des propositions dans ce sens-là, donc euh, c'est déjà le cas. Euh, des marques, euh, et malheureusement, souvent plutôt internationales que françaises, voilà, pour être honnête, euh, qui, a, qui ont cette volonté-là, euh, qui ne sont, qui sont pas seulement prêtes à porter l'oreille à ces problématiques-là, mais qui sont déjà dans une réflexion active sur ces, sur ces problématiques-là, donc, c'est déjà des choses qui sont en cours et sur lesquelles on va continuer de, de pousser. Ce n'est pas vrai pour toutes les marques. C'est vrai pour certaines des plus grandes marques avec lesquelles on bosse. C'est vrai pour certaines des plus grandes marques du monde avec lesquelles on est en contact actuellement sur ces problématiques-là. Est-ce que c'est vrai pour 90% des annonceurs avec lesquelles on travaille aujourd'hui Non. Est-ce que ça devrait l'être La réponse est oui. Euh, 2021 vient de se poursuivre, vient de, vient de démarrer. Et qu'est-ce qu'on attend pour avoir une Shonda Rhimes ou un, ou un Trevor Noah française Ce n'est pas une histoire de talent parce que je pense que les talents, on les a. Tu vois, je pense que c'est la réponse qu'on a systématiquement, c'est on n'a pas ces talents-là, on n'a pas ces gens-là. En fait, je pense que ces gens-là, ils se trouvent, ils existent, mais il faut leur donner leur chance. Il faut prendre le risque, en fait, Trevor Noah, il a été testé, euh, a été testé sur le Daily Show euh, en tant que correspondant pendant, pendant un temps, et il y, a eu un, il y a eu un espèce de leap of faith, comme le, le disent les Américains, une espèce de saut, euh, une espèce de, de profession de foi, de se dire ce mec de moins de 30 ans euh, euh, Sud-Africain, on va lui donner la place de John Stewart, mmh. qui était quand même une des places les plus convoitées euh, au monde, euh, dans le monde de l'entertainment et du, de l'infotainment, euh, comme les euh, Daily Show. Et je pense qu'effectivement, ces, ces postes sont là, et encore faut-il, et là, je vais être peut-être un peu dur, encore faut-il que des patrons de médias les acceptent. Et quand je vois, en vrai, certaines chaînes euh, d'information aujourd'hui et certains propos qui sont tenus, malheureusement, en fait, euh, Alexandre, je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça puisse se produire rapidement quand je vois ce qu'il y a sur une partie des chaînes télévisées d'information en France aujourd'hui. Ça me fait plutôt peur, en fait. J'ai plutôt l'impression qu'on va dans le sens inverse.
1: Donc, c'est un aveu d'échec collectif ou c'est euh, de la lucidité
0: bah, Je pense que c'est un constat. Ouais. Je pense que c'est un constat aujourd'hui réel. Ce n'est pas un aveu d'échec parce qu'il ne faut, faut jamais lâcher l'affaire. Mais je pense que c'est un une... enfin, le diagnostic de ce qu'on voit euh, sur l'information, l'entertainment en France. Et le CSA l'a pointé du doigt. Hein, le rapport du CSA, je crois qu'il date de 2019. Ouais. Sur, sur la faiblesse de la représentation des non-valides, des, non, enfin des, non des femmes et des personnes des minorités visibles et de la représentation aussi des religions en France. C'est un constat. Après, une fois qu'on a fait ce constat, moi, je considère qu'on ne peut que faire mieux. Mais Quelles actions disruptives
1: de... Quelles actions disruptives on peut mettre Comment on peut passer à l'acte ben, pour aller plus vite ah, moi, moi, super, moi, du digital, qu'est-ce que le digital ouais. peut apporter
0: il y, a, il, alors, il, y a, il y a deux choses, je pense que le... Je pense que ce n'est pas une histoire de digital, c'est une histoire de tous les canaux. Moi, je vais te dire le fond de ma pensée, Alexandre. Moi, je suis, je suis ravi que l'État ait statué en, en incitant fortement les boîtes du 40 à avoir des, des boards de, de comité exécutifs paritaire. C'est une obligation légale. Et je pense que la parité est une très bonne chose. L'égalité entre les hommes et les femmes, franchement, c'est fondamental, c'est la base. C'est vraiment basique et c'est indispensable. Euh, donc ça, c'est des choses sur lesquelles l'État français a imposé la parité dans les boîtes du CAC 40, sinon amende. Je pense que l'enjeu de la représentation dans les médias et la responsabilité médiatique, que ce soit sur les chaînes publiques ou des chaînes privées, est également quelque chose qui devrait, selon moi, être encadré légalement. Pour moi, je suis partisan de ça. Je pense qu'on est obligé de passer par ces étapes-là pour avancer. Systemique. Et qu'à partir du moment... Comment
1: Systémique et dans la loi.
0: Ouais, systémique. C'est-à-dire que je fais une comparaison qui, 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 est, euh, qui, est, euh, qui est ce qu'elle est. Mais moi, je considère que la manière de sauver la musique française euh, en France dans les années 90 a été d'installer des quotas de musique française sur les radios françaises. Sans ces quotas en français, sans les, les aides à la production audiovisuelle française, je n'aurais pas donné cher de la production de musique française en France, ni la production cinématographique pardon, française en France. À un moment, si on veut faire avancer les choses en France, la politique qu'on a toujours eue de manière institutionnelle, c'est d'imposer des quotas qui, dans un premier temps, déplaisent, on ne les comprend pas, on les réfute, on dit que c'est liberticide, mais 20 ans plus tard, la scène française musicale du rap à la pop à l'électro elle cartonne mondialement. La, la scène euh, audiovisuelle française, elle cartonne mondialement, notamment cinématographique. Et ça, ça revient, je pense, fondamentalement aux choix qui ont été faits par les ministres de la Culture successifs d'imposer des quotas de survie pour faire évoluer un système qui n'avançait pas. Et moi, je te dis très honnêtement, je suis d'un point de vue là-dessus très anglo-saxon, d'imposer de, des quotas pour que les choses avancent. Si on n'oblige pas, euh, un peu comme la transition écologique, si on n'oblige pas les entreprises, les acteurs à... à être représentatif de la population, on arrive dans un système qui est pour moi malheureux, parce on a une fracture de la société, et le rôle de l'État c'est quand même de préserver l'intégrité de la nation, et l'intégrité de la nation elle passe par la santé, elle passe par l'accès, elle passe par le soin, elle passe par l'éducation, mais elle passe aussi par le sentiment d'appartenance et de représentation à une nation universelle, et ça je pense qu'on est en train de le perdre, et c'est dangereux.
1: Est-ce que dans dix ans, tu te vois producteur Puisqu'au fond, tu es en train de définir quelque chose qui est en train de sortir de la pub. Là, tu parles de valeurs encore plus générales que celles des annonceurs. Tu parles de valeurs sociales et politiques. Ce que tu as toujours eu envie d'être, au fond, c'est d'être producteur. Est-ce que tu vas produire demain Je pense que je suis fondamentalement
0: un producteur. Euh, la question, c'est produire quoi C'est-à-dire qu'en fait, euh, produire quoi, pourquoi Je pense que mon enjeu, pour être très honnête, euh, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, et j'étais là-dessus très, très influencé par ma femme, c'est euh, l'impact sur le monde et je pense que le divertissement a un impact sur le monde, que la publicité a un impact sur le monde. La, pro, la prochaine question que je vais je, je me poser dans la décennie qui vient, c'est comment avoir un, encore plus d'impact sur le monde et Je pense que le, le contenu en fait partie. Et, et, et je trouve ça intéressant que quelqu'un comme Barack Obama ou Lebron James, qui sont des voix très fortes, se lancent tous les deux complètement dans le contenu, en fait. Ouais. Parce que ça semble être un des véhicules les plus forts pour faire passer des idées et faire progresser le monde. Donc, je ne sortirai pas de, de, du monde du contenu, en tout cas. Euh, mais je pense que la notion euh, « impact for good euh, » pour améliorer le monde et, et réfléchir à toutes les questions sociétales qui fragmentent aujourd'hui la société française, mais le monde en général, hein, et, et c'est terrible, c'est une catastrophe vers laquelle on court, sont des choses fondamentales qui peuvent être, pas résolues, mais qui peuvent être améliorées à travers le, la production de contenu, que ce soit en digital, que ce soit en physique, que ce soit… Euh, par par d'autres canaux, euh, canaux. Donc, je pense que je continuerai dans cette voie-là, clairement.
1: Mais tu resterais quand même dans la pub. Tu ne deviendras pas producteur. Euh...
0: Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je, franchement, euh, je, je peux te dire que j'ai changé, de, changé de, de bracket tous les 10 ans. J'ai fait 10 ans d'entertainment, de, 10, de, 10 ans de publicité et d'entertainment. Peut-être que je vais faire 10 prochaines années de publicité et d'entertainment et de euh, for good. voilà. Donc, euh, en tout cas, je, je, je vais rajouter des... Des compétences à, et des cordes à mon arc, et, et, et S4 et Mediamont me, me permettent de faire ça. Quoi. Donc, c'est plutôt agréable.
1: Bravo. Merci, Wanné. Je voulais te remercier d'avoir partagé euh, avec autant de, de simplicité, d'honnêteté. Euh toutes tes préoccupations, d'avoir partager ton parcours aussi. On se donne rendez-vous pour le prochain podcast euh, où l'on retrouvera une autre personnalité euh, de cette diversité qui nous est vraiment chère avec la même préoccupation d'inclure euh, tous ceux qui peuvent enrichir euh, nos métiers, le pays et puis euh, notre imaginaire. À bientôt